0: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Hallo, ich bin Thomas Sitschko, seit 2015 auf der Plattform Wikifolio tätig, habe Wirtschaftsmathematik studiert. Eine Zeit lang habe ich im Bereich Investing gearbeitet bei Hock und Aufhäuser und bin derzeit als Daytrader tätig und habe noch nebenberuflich eine sichere Arbeit im Bereich Einzelhandel.
0: Ist Daytrading wohl unsicher?
1: Daytrading ist riskant, sage ich mal so. Ja, okay. Ich bin momentan noch im Aufbau und da brauche ich definitiv meine sichere Krankenversicherung, meine sichere Miete ja. und verfolge trotzdem auch meinen Traum.
0: Thomas, deine Wikifolio-Ziele liegen ja eigentlich in der Zukunft. Name deines Wikifolios ist ja Future. Doch die Zukunft scheint durch Corona schneller zu kommen. Ja und mit diesen Corona-Zukunftsaktien bist du anscheinend auch super durch die Corona-Krise gekommen. Wer hat sich denn dein Wikifolio im Jahr 2020 bisher geschlagen?
1: Bisher hat es sich echt gut geschlagen. Ich war Anfang März mit 92% ungefähr investiert, habe also den Crash voll mitgenommen, habe aber keine Verkäufe getätigt, sodass ich dann im Mai angefangen habe, leicht Gewinnmitnahmen zu machen nach der starken Erholung, bis hin jetzt auch in den Juli, sodass ich aktuell bei 25% Cash bin. Ich habe auch viel im Bereich Gaming bin ich investiert. Was sich jetzt rausgestellt hat, war ein wunderbarer Hedge gegen Corona, da viele Leute zu Hause sind und nichts zu tun haben. Also haben sich die Nutzerzahlen im Bereich Gaming sehr, sehr gut und sehr stark entwickelt. Es wird, werden überall Rekordquartale vermeldet. Und ja, da kann man wirklich sagen, bin ich relativ gut durch die Corona-Krise gekommen.
0: Eigentlich spannend. Gaming, ein Hedge gegen Corona, das klingt, klingt spannend. Also um nochmal nachzufragen, das heißt, du hast wirklich nichts verkauft, das heißt, du hast daran geglaubt, dass die Werte, die im Depot sind, welche das sind, da sprechen wir gleich nochmal drüber, dass die auf jeden Fall wieder die Renner werden nach der Krise.
1: Genau, ja. Ich habe an die Geschäftsmodelle geglaubt und ich habe auch daran geglaubt, dass die Corona-Krise jetzt nur temporär ist und sich nicht langfristig auf die Unternehmen auswirkt. Und habe in den meisten Teilen zum Glück Stand jetzt, Stand jetzt äh, recht behalten. Trotzdem habe ich Gewinnensamen getätigt, da ich doch die Unsicherheiten in der Zukunft sehe und dann noch lieber ein bisschen mehr Cash fahre für stärkere Rücksitzer auch mal wieder nachzukaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist eines der spannendsten Punkte, glaube ich, des ganzen Interviews. Also das sind in deinem die Gewinner, die nach der Corona-Krise ja wirklich laufen. Amazon, Microsoft, Tencent, PayPal, Alibaba. Die gehen wir gleich noch mal im Detail drauf ein. Also alles, was man zum Shoppen braucht für die Cloud oder die Subscription-Ökonomie quasi. Aber du hast ja gesagt, du hast jetzt schon eine Liquidität von 25 und baust Gewinne ab. Also in normalen Börsenzeiten würde ich sagen, das ist viel. Aber 25 jetzt ist es vielleicht sogar zu wenig, wenn ich dich so richtig hinter interpretieren darf?
1: Nee, zu wenig finde ich jetzt nicht. Ich finde das ein gewisses richtiges Maß. Da wenn man sieht, wie stark vor allem auch die amerikanischen Börsen der sagt sich verhält, kann man davon ausgehen, dass er vielleicht auch noch weiterlaufen wird. Und die Unternehmen sind ja weiter wie Amazon, und Microsoft sind stark aufgestellt, profitieren weiter. Da sollte jetzt Corona weitere Lockdowns verursachen und so weiter, werden die Unternehmen weiter profitieren. Und ich denke, da wird langfristig weiteres Wachstum erzielt. Und da bin ich sehr zuversichtlich und weiter, bleibt weiter investiert. Aber es gibt natürlich auch Titel, die jetzt, jetzt schon deutlich überwertet sind, auch im Software-as-a-Service-Bereich oder Cloud-Bereich, wo ich dann doch meine Bedenken habe, dass mhm. das langfristig gut geht mit dem Kurs beziehungsweise dass die Unternehmen erstmal ein bisschen Zeit brauchen, überhaupt in die Bewertung reinzuwachsen.
0: Ja, nennen wir doch gleich einen Namen. Welche sind das zum Beispiel, die du in deinem Wikifolio hast?
1: Zum Beispiel CrowdStrike, der Cybersecurity-Anbieter, da habe ich die Position schon ein bisschen reduziert, habe auch vom Grund auf nur eine kleine Position aufgebaut, da es einfach doch sehr, sehr hoch bewertet ist und der ganze Bereich für mich dann doch jetzt schon ein bisschen in Richtung überkauft geht. Okay. Oder, auch, oder auch eine Trade Desk, ja. die im Bereich Werbemarkt tätig ist. Und wenn die Corona-Krise jetzt weiter Anhält wird sicher die ersten Kürzungen im Bereich Werbung getätigt werden, bei den Unternehmen, die Werbeausgaben. Und da wird auch sicher Trade Desk noch Probleme bekommen.
0: Ich lese mal vor, Trade Desk Kurs 418, bei dir eine Performance von 256 Prozent, eine Gewichtung momentan von 7 Prozent. Ist Amazon oder Microsoft vielleicht sogar schon überbewertet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Bei Amazon ist es ja schon wirklich auch sehr schwer, also bei Amazon quasi auf also dem im Papier immer überbewertet war die letzten Jahre meiner Meinung nach. Aber dadurch, dass sie sehr viel ihres Kapitals, was sie gewinnen, reinvestieren, weiter in Infrastruktur ausbauen und weiter einfach investieren, habe ich da also keine Bedenken, dass Amazon nicht in die Bewertung reinwachsen wird, sage ich jetzt mal. Ja. Bei Microsoft bin ich mir da jetzt nicht so sicher, dass da nicht schon jetzt so langsam der erstmal der Sneed erreicht ist und die Aktie dann erstmal eine Konsolidierung geht. Aber ja, es immer, ist immer schwer vorherzusagen, Kurse, ich glaube eher an das Unternehmen und da habe ich keine Bedenken.
0: Okay, na wenn du J Trader bist, wie, wie aktiv handelst du eigentlich diese Werte, weil Fand ich ja spannend, dass du gesagt hast, no, ich habe gar nichts verkauft vor Corona.
1: Also Einzelaktien handle ich sehr wenig. Ich handle hauptsächlich halt DAX und Indizes. Deswegen habe ich da die Einzelaktien auch wenig mit gehandelt. Und das, mein Wikifolio habe ich aufgebaut für mich selber als quasi Rentenvorsorge. Um da auch ist auch sparplanfähig, wodurch ich dann einfach im Monat quasi meinen Anteil rein investiere und das jetzt über Jahre aufbauen will. Von daher bin ich da eher langfristig orientiert und nicht im Bereich Daytrading tätig, sondern Daytrading mache ich dann privat auf das, meinen Plattformen. Das, Plattform.
0: das finde ich spannend. Das Thema hatten wir noch gar nicht bei einem Wikifolio-Interview. Wie magst du das mit dem, mit dem Sparplan? Lässt sich das automatisieren mit einem Wikifolio oder hast du das technisch anders gemacht?
1: Es lässt sich ganz einfach automatisieren via Comdirect. direkt kann man einen Sparplan einrichten, ob man jetzt monatlich, quartalsweise, ich glaube jahresweise auch oder sogar zweimal im Monat will ab 25 Euro kann man ihn einstellen und dann wird er automatisch ausgeführt man kriegt dann anteilig zu dem gewissen Kapital was man investiert halt Anteile und komplett automatisiert man nimmt dann alle Kursschwankungen mit und kann dann auf lange Sicht einen Durchschnittseinkaufswert haben der hoffentlich günstig ist
0: okay schauen wir noch in den Maschinenraum deines Depots machen wir so vielleicht Gehen wir relativ viele Aktien durch. Kurzer Snapshot jedes Mal von dir. Ich nenne kurz die Aktie. Du sagst, was, dazu, was du von dieser Aktie hältst und ob du eher nachkaufen würdest, reduzieren würdest. Also The Trade Desk haben wir benannt. Overstock, was machen die? Derzeit ein Plus bei dir von 220%. Prozent.
1: Overstock ist ein Online-Verkäufer im Bereich Möbel, Dekoration, alles, was rund ums Haus geht und hat aber auch noch eine Tochter im Bereich Blockchain T Zero, die Blockchain Trading an, also Trading anbietet, Token Trading anbietet im Bereich Blockchain. Das ist doch glaube ich, neben der Corona-Krise, die hat natürlich E-Commerce massiv pusht der Grund, warum der Kurs so extrem explodiert ist. Das war mir jetzt auch ein relativ, das war jetzt eher so ein Trading-Ansatz, chartistischer Ansatz. Bei dem Ausdruck über 30 Dollar habe ich gekauft und innerhalb wenigen Wochen ist die Aktie also, wenn man Chart mal anguckt, ich glaube, innerhalb der letzten sechs Monate über 1000 Prozent gestiegen. Ich finde bei halt meinen 200 Prozent aktuell. Ich habe schon viele Gewinne mitgenommen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so exponentiell steigt. Bin sehr zufrieden und lasse es erstmal laufen. Ich werde es also weiter reduzieren, weil der Kursanstieg doch sehr, sehr exponentiell ist und dann doch eher nach einer starken Korrektur irgendwann schreit.
0: Okay. Ja, PayPal, jedem bekannt. Bei dir eine Performance von 136 Prozent. Würdest du es eher reduzieren? Oder nachkaufen? Na gut, du hast eine Gewichtung von 3,5 Prozent. Circa.
1: Da würde ich nicht reduzieren. Das ich für mich aktuell sehr wohl mit der Gewichtung. Bei stärkerer Schwäche würde ich da eher sogar noch die Position erhöhen.
0: Ja, Amazon Microsoft haben wir erwähnt. Adobe ist auch dabei. Was sind deine Kaufargumente dafür?
1: Adobe bin ich auch sehr zufrieden als Nummer 1 Anbieter im Bereich... Medien und Gestaltung bietet Adobe einfach das perfekte Softwarepaket als Subscription, wo man das komplette, überall quasi die Nummer 1 kriegt, sei es Videoverarbeitung, Fotoverarbeitung zu einem Preis und das ist für mich so ein klassischer Burggraben, den Adobe da hat, da würde ich eher bei Schwäche zukaufen noch. Wobei ist die Position bei mir schon mit 7,7% bin ich schon sehr zufrieden mit der Größe, aber da bei Adobe sehe ich keinerlei Bedenken, dass ich da reduzieren würde.
0: Okay, gehen wir nach Asien. Tencent. Wie schaut da aus? Deine Argumente für oder wieder?
1: Tencent ist eine breit gestreute Beteiligungsgesellschaft. Da bin ich auch hauptsächlich investiert wegen dem Bereich Gaming, mit Epic Games. Und Riot Games haben sie Top-Spielentwickler im Portfolio sie haben auch zum Beispiel eine 5% Stack in Text Tesla, sie haben in Snapchat eine Beteiligung, in Spotify, wir haben mit Tencent Music äh, Musikanbieter, sie haben mit WeChat die größte äh, Chatplattform plattform also nicht die größte Bezahl aber die größte Chatplattform in China und ich glaube die zweitgrößte Bezahlplattform. Also sind breit gestreut und da wünsche ich eher Zukauf noch bei Schwäche. Okay. Vor allem momentan die Schwäche kommt auch durch vieles. Einfluss aus den USA, habe ich das Gefühl.
0: Aus zeitlichen Gründen können wir nicht alle durchgehen. Ein paar brauchen wir nur erwähnen. Über Facebook weiß jeder Bescheid. Alphabet weiß jeder Bescheid. Activation Blizzard hast du vorhin schon ein bisschen erwähnt. Ähm, Zünger, warum hast du Zünger dann im Depot?
1: Zünger habe ich im Depot, da ich im Bereich Mobile Gaming einen Anbieter wollte. Und Zünger ist da für mich am besten aufgestellt. Sie haben jetzt in den letzten Jahren immer geze gezeigt, wie sie mit Zukäufen, ihr Portfolio erweitern konnten und da sogenannte Forever-Franchises zugekauft haben, auch dieses Jahr schon. Und mit den Games Spieler einfach jedes Jahr neuen Content bekommen, aber kein neues Game ist und das Game einfach erweitert wird und die Spieler so immer weiter tiefer in das Game quasi eintauchen und mehr Geld ausgeben und so ein stetiges Wachstum erreicht wird. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Auch wenn die Position ist 5 Prozent, will ich jetzt nicht mehr zukaufen, da die Positionsgröße schon sehr gewachsen ist durch die starke Performance jetzt in Zeiten von Corona.
0: Nehmen wir noch eine Aktie rein. Gernst du mal auf, was macht Dennerherr aus den USA?
1: Die sind im Bereich Mess- und Testtechnik unterwegs, haben verschiedene Tochterfirmen in dem Bereich. Und da habe ich noch quasi, ich habe viel Tech drin. Da ist auch im Bereich Tech angesiedelt, aber noch ein bisschen mehr Richtung Healthcare und Industrie wodurch ich da noch ein bisschen mehr Diversifizierung im Portfolio drin habe.
0: Ja, und warum hast du Baumut im Depot?
1: Baumut ist eine kleine Turnaround-Spekulation von mir, das ist auch eine sehr kleine Position, da ich dem Umwelttrend gehofft habe, dass durch die ganzen Verbote in den Städten Fahrvergut für Diesel, dass die Umrüstung von Dieseln durchaus lukrativ ist. Letztes Jahr konnte Baumut auch den Turnaround schaffen. Dieses Jahr haben sie durch Corona natürlich auch Rückschlag erlitten. Mal sehen, ob sie den Tournament weiter fortsetzen können und nächsten Jahre noch wachsen und den Kurs auch ein bisschen beschleunigen.
0: Ja, schließen wir sehen hier fast ab. Du hast auch noch einen Schein, der wird unter ETF geführt. Aber was ist das für ein Zertifikat? Ist das ein Schein auf Bitcoin?
1: Genau, das ist ein Schein auf Bitcoin. Habe ich jetzt vor kurzem erst gestartet. Da für mich Bitcoin jetzt die äh, Korrektur, die von dem 20.000 Dollar hoch zu 2017 soweit abgeschlossen hat und jetzt durchaus interessant ist als Erweiterung im Portfolio und die nächste Zeit doch durchaus steigen könnte.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für die Einblicke in dein Wikifolio. Und wer mitmachen möchte, man kann sich einfach das Wikifolio nachkaufen und nachbilden. Dann sage ich herzlichen Dank und hier noch eine spannende Zahl. Du hast in deinem Wikifolio seit Start 2016 eine Performance von 99 ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.